för inbjudan hit. Jag tyckte att jag hade god tid när jag åkte från Hulla, ungefär 12 mil härifrån. Men jag hade liksom inte räknat med snö på vägen. Men det var en hel del upp igenom och det gick väl rätt så bra att köra. Men en del blev så rädda och körde så väldigt sakta och var lite svårt att komma förbi. Men jag var här ett par minuter i nio i alla fall. Tack för inbjudan som sagt. Och jag blir verkligen imponerad när jag ser ett program för de här dagarna när ni har bibelskola. Det är så föredömligt tycker jag med den här satsningen som era två församlingar gör med ett så gott och blandat och laddat innehåll. Jag för att säga lite bara om vad jag befinner mig i nuläget. Och en del av er kanske inte alls känner igen mig så jag kan väl lägga till lite. Jag är då pastor i Ekumenia kyrkan och har under största delen av min pastortid haft resande tjänster av lite olika slag som förkunnare och själavårdare. Och jag har ju också ägnat mig en hel del åt det skrivna ordet då. Och man kan väl säga att antingen jag talar eller skriver eller sitter i personliga samtal som jag ju har gjort och gör en hel del så är det nog kanske själavård som är på något sätt mitt huvudspår. Jag har jobbat lokalt i Ekumenia kyrkan i Allingsås under några år samtidigt som jag har rest då. Men så uppnådde jag en sån där aktningsvärd ålder i somras. Nu såg det plötsligt på en del biljetter och så pensionär. Och jag tänker varje gång att detta har blivit fel. Men så jag har kollat med mitt ID-kort och sett att det stämmer då. Så då tänkte jag att jag kanske ska dra ner lite på det yttre. Därför har jag just nu då avslutat min tjänst i Allingsås. Men kommer att fortsätta som resande ungefär på halvtid. Och så är det en del annat som kommer till. Men ungefär så så är ni lite orienterade. För några år sedan skrev jag en bok som heter Skatter dolda i mörkret. Den är slut så den finns inte på bokbordet här ute. Men jag skrev den därför att jag så ofta stötte på den här tanken hos både människor som var hemma i tron och de som var lite mer på det sökande planet. Att gamla testamentet på något sätt var omöjligt att ta sig an. Och hoppar man över gamla testamentet så tappar man ju själva den viktiga grunden för vår frälsning. Och då tycker jag själv att en god nyckel är att följa några av de framträdande gestalterna i gamla testamentet. För att komma in i resten liksom. Så då beskrev, eller skrev jag den här boken som handlar om David och Daniel och Mose och Hanna och Elia och Rut och några till. Och när man läser och mediterar över de här gestalterna då blir det så tydligt att det är mer en historia. Att det finns så uppenbara förbindelselänkar till våra liv. <hör> när det gäller livet i stort. Och inte minst när det gäller att söka och finna och möta Gud. Så då tänkte jag den här förmiddagen ta fram tre sådana gestalter. Och eh, vi tar en liten bensträckare någonstans mitt i. Det är lite längre passet nu. Och sen efter fika tar vi den tredje. 
Och ni och vi har redan bett, men jag ber en liten bön när vi ger oss in i detta också. Herre, tack för ditt ord som människor har levt med och brottats med och fått kraft av och fått hjälp att dö med under så lång tid och under så skiftande förhållande. Tack för det som är mångas erfarenhet. Att det ständigt på nytt kan tala in i våra liv där vi befinner oss just nu. Då ber vi om din andes ledning och ditt ljus över ordet idag. Så att det kan bli till hjälp att förstå andra och till bröd för vårt eget liv. Vi ber i ditt namn. Amen. Och den första gestalten som jag då ville plocka fram är Elisa. Han är ju kan man säga portalgestalt för profeterna. Elia har ju ingen egen bok i gamla testamentet som till exempel Jesaja och Jeremia och många profeter med dem har. Däremot berättas det ju om Elias liv. Och det som bland annat är signifikativt för Elia det är ju att det finns många mirakel som sker utifrån hans tjänst. Och ett av dem var den gammaltestamentliga texten Nu i söndags, när temat var död och liv. Det var berättelsen om när Elia tar in hos en enka i Sarepta. Hon har verkligen inte något överflöd av livets nödtorvt. Men ändå delar hon vad hon har med profeten. Och sen händer ju detta förfärliga då att hennes enda son dör och hon är enka. Men Elia tar den här sonen, lägger honom på en säng, lägger sig själv över och ropar till Gud. Och pojken får liv igen. Men det jag tänkte framför allt ta fram här är det som berättas i första kungaboken, kapitel 18 och kapitel 19. Det här är under det delade rikets tid- det vill säga Israel är delat mellan Nordriket och Sydriket. Och Elia verkar i Nordriket. Och det är en väldigt svår tid i Israel. Folket har vänt Gud ryggen. Och många har liksom förfallit till avgudadyrkan. Och det är framförallt Baal då som står i centrum för denna dyrkan. Och det är egentligen en förfärlig religion med offer av levande barn bland annat. Och det är detta Elia känner en sån nitelskan för. Så han utmanar de falska profeterna. Och ni som är goda bibelläsare kommer säkert ihåg. Men jag bara påminner om själva berättelsen. Det det handlar om är att både de falska profeterna och Elia själv ska bygga ett altare. Och lägga ett offerdjur på altaret. Men ingen av dem ska tända elden, utan det ska respektive grupp be till sin gud om. Och hur det blir med elden, det är det som avgör vilken gud som är värd att dyrka och följa. Och de här falska profeterna håller på en hel dag. Och det står att de drabbas av profetiskt raseri, hur det nu ser ut. Och ristar och skär sig själva. Och ropar för allt vad de är värda. Men inte en gnista kommer från himlen. Och så är det Elias tur. Och han gör kan man ställa nästan en show av detta. 
Han gräver en vallgrav runt altaret och häller massor av vatten där i. För han är så övertygad om att när han ber så ska elden komma från himlen. Och han ber till sin och Israels Gud. Och han hinner knappt börja be förrän eldstormen kommer från himlen som antänder offret. Och det blir klart för alla vilken Gud som är värd att följa. Och den här dagen verkar Elia nästan ointaglig. Det är inget som stoppar honom. Och det har inte regnat på väldigt lång tid. Men han ser ett litet moln stiga upp långt borta. Och det där molnet växer och regnet kommer. Och det står faktiskt om detta i Jakobs brev i Nya testamentet. Och där står det att det inte hade regnat på tre och ett halvt år. Men Elia bad en bön och regnet kom. Och efter detta springer han nästan ett maratonlopp in i staden. På något sätt av pur glädje. Han är verkligen God's man of faith and power. Men så kommer dagen efter. Och då sitter Elia och får höra att rottning Isabel är ute efter honom. Och hon är allt annat än en gudfruktig drottning. Men det blir bara som att man blåser på en fjäder. Elia går på ett ögonblick fullständigt i däck. Och han önskar sig faktiskt döden. Och den önskan vill far som tur är inte Gud. Men vi kan läsa hur det kändes när det här börjar. Det står i första kungaboken 19 och vers 3. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersiva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa Stig upp och ät. När Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack. Och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg, Horeb. Här kan vi, tror jag, genast känna igen oss även om vi inte tycker att vi tillhör de största av profeter. Men hur det kan vara en dag hur man kan känna sig fylld av kraft och förvissning och nästan ingenting kan slå ner den. Och så kan det vara bara en liten sak som på något sätt sätter allt ur spel. Och när det sker så är det nog inte så att man var så stark som man trodde den första dagen. 
Utan kanske var marken redan lite underminerad. Och så kommer den här upplagrade tröttheten. För det som hände med Lia det är naturligtvis att han är helt slut. Både till ande, själ och kropp. Och det är fascinerande med den medicin som Gud ordinerar. Han säger inte ryck upp dig. Klara inte du det här motståndet. Du som har klarat så mycket. Utan med ängens hjälp så ser Gud till de allra mest basala behoven. Nämligen mat och sömn. Och det vet vi ju. Och annars kan vi påminna oss om det. Både för egen del och när vi ser en annan människa som är så där vid bristningsgränsen. Och också när något riktigt har svårt har inträffat i en människas liv. Att det är omsorgen som först får tala. Där det är inte plats för några långa utläggningar eller förhör. Där är det omsorgen som gäller. Och jag tror att all omsorg djupast kommer från Gud. Men vi kan verkligen vara handlangare för andra människor i den här situationen. Det är ett sånt där... Första råd man brukar ge när man på något sätt ska finnas till för människor som akut hamnar i en krissituation. Man brukar tala om att man ska hälla i, hålla om och hålla ut. Alltså ofta behöver man helt enkelt ge någonting att dricka eller äta. Man behöver hålla om en människa som nästan bokstavligt känner nu går jag sönder. Och man behöver hålla ut. Och sen ger sig Elia ut på den här vandringen. I 40 dagar och 40 nätter. Och det är något särskilt med att vandra. Alldeles nyss så har vi ju kommit ihåg den där förfärliga septembermorgonen 1994. När vi vaknade till nyheterna. Att Estonia hade förlist. Och jag vet ju att inte minst det här området i vårt land drabbades väldigt hårt. Och en av dem som lät höra om sig sedan, som ju var en av de få överlevande, var ju Kent Herstedt. Och han var också nu aktiv i samband med minnesöktider och sådant. Och jag läste en intervju med honom i Göteborgsposten just i samband med detta. Och då sa han bland annat... Att han just hade avslutat den tredje och sista etappen av sin pilgrimsfärd mot Santiago de Compostela. Som ju faktiskt är 80 mil, men han hade tagit det i tre etapper. Och så beskrev han att han inte minst inför den här årsdagen kände ett behov av att verkligen träda tillbaka från allt annat och få tid till eftertanke. Och kontemplation. Han sa ingenting om att han hade vandrat vandringen tillsammans med Gud. Men jag tror att det är helt omöjligt när man har något verkligt viktigt och allvarligt att tänka på under en sån vandring. Att man inte någon gång känner att man har sällskap på vägen. Och att man kan inleda ett samtal med honom som går bredvid. Och vi kan ju dra en parallell här till Nya testamentet, nämligen i Lukas 24. Den här dagen när Jesus uppstår från det döda. Och två lärjungar har hört rykten, men de vet inte än 
hur de ska uppfatta detta. Och det står att de ber sig iväg på en vandring till byn Emmaus. Och de gör säkert det för att lite komma bort ifrån centrum där allting surrar av rykten. För att få lite perspektiv och för att få möjlighet att tala med varandra. Det finns elefant, han är död men han lever i hög grad genom sina texter. En präst och poet från Wales som heter Ares Thomas. Det finns en fantastisk samling av hans dikter som heter Minnen av eld i en väldigt fin svensk översättning. Poesi är inte så lätt att översätta men de har verkligen lyckats paret Lekius. Alltså Minnen av eld, den finns till och med i pocket. Men där finns en dikt som jag i alla fall har kunnat utan till. Det kan jag kanske inte längre. Men den beskriver en vandring på en hed. Och vad som händer med Thomas när han vandrar på den här heden. Och där är det en rad som jag har strukit under. För jag tycker att den är så talande. Han skriver så här. Och tanken avträder sitt välde. Ni vet hur det kan vara ibland. Att det är tankar som har fastnat. Och som inte är konstruktiva. Och hur vi än bär oss åt så blir vi inte av med dem. Utan de liksom surrar i ett evigt kretslopp. Och då tycker jag att jag så ofta upplever, och säkert ni också. Att går man ut i skogen, längs en väg, längs en havsstrand och bara går. Då kan man uppleva efter en stund. Oj, nu är inte den där tanken där längre som plågade mig så. Den har stigit ner ifrån sitt välde. Och då kan man få vara med om det som Paulus skriver om i Romabrevet 12, vers 1 och 2. Man kan förnyas genom förnyelsen av sina tankar. Därför att de där slitna har äntligen gett med sig och så kan man tanka och tänka nytt. Det är ju inte alltid man har möjlighet att gå 40 dagar och 40 nätter som Elia gjorde. Men också en liten vandring kan betyda mycket. Det finns en annan strof i den dikten som jag tycker om. Han skriver så här. Medan luften givmilt smulades och bröts för mig som bröd. Till och med en sån enkel sak som att andas några friska andetag kan nästan kännas som ett bröd. Och där kan man faktiskt koppla vidare till nattvarden. Så underskatta inte vandringens betydelse. Du som är trött. Och det kanske inte alls händer i början att du ber. Men förr eller senare gör man nog det. Därför att det blir så tydligt. Att man inte går ensam på vägen. Sen kommer Elia fram till en grotta. Och han går in i den grottan. Och det tycker jag också att vi kan översätta till våra liv. En grotta står ju på något sätt för ett gömställe. Och ibland när man är väldigt sliten. Då behöver man faktiskt få gömma sig för omvärlden. Gömma sig med det som pågår här inne. Och jag tänker att den där grottan den kan se ut på lite olika sätt. Det kan faktiskt vara en plats. En plats som man älskar att återvända till. 
En plats där man kanske lite speciellt har mött Gud. Eh, förlåt, nu tappade jag vad du heter. Linnea? Kristina, det var lite halvrätt i alla fall. Kristina <laughs> var så snäll som satte fram en fåtölj till mig idag. Vi får se om jag sätter mig i den sen. Men det var från så när vi är på Bjarka Sebo, du leder ett trit. Du sitter ju ofta i en fåtölj och det stämmer. <laughs> Men det finns ju platser för oss alla kanske. Det kan vara en retritgård. Det kan vara ett hus, ett hem där vi på ett särskilt sätt har funnit tro. När jag har den där oh, behovet inuti att få sätta mig ner någonstans men just då finns inte tillfälle då blundar jag och så ser jag för mig ett kloster i Assisi precis vid foten av Assisi. Det heter San Maceo där har jag varit några gånger. Och det är en sån där plats för mig där jag tycker att det liksom är tunt. Alltså det är så tunn hinna till den andra världen. Och det är ju inte alltid man har tillfälle att åka iväg långt bort. Så det är en rekommendation jag ger. Att gärna om det finns möjlighet skapa en lite sådan plats i huset där hemma. Jag har en sån där vi bor i vardagsrummet med fin utsikt över skogar och ängar. Där har jag min bönepall inskjuten under fönsterbrädan. Där har jag min älsklingsikon på fönsterbrädan. Och det är en sån där plats för mig. Och ibland tänker jag så här att en del människor lever betydligt rörigare liv än vad jag gör just nu. Med huset fullt av barn och annat underbart som man har under en viss tid av sitt liv. Och det brukar jag faktiskt uppmana människor ibland. Har du ingen möjlighet att hitta den där platsen och roen hemma? Därför att det är för mycket som kör på. Det är att du får en nyckel till din kyrka. Du är säkert betrodd. Och så kan du hitta en plats där. I ett andagsrum eller i stora kyrksalen. Där du kan vara för att hitta den där roen. Det kan också vara en plats ute någonstans. Men en plats där vi tycker om att vara kan vara en sån där grotta. Det kan också vara en människa. Och det är de där människorna som känns vid oss precis lika mycket den dagen när vi segrar över allt och alla på bergets topp. Och dagen efter när vi egentligen helst skulle vilja dö. De är av oskattbart värde, de människorna som kan ta emot oss på det sättet. Och så kan det precis som jag skrev en rad om i min andagsbok för idag Tystnaden kan knappast överskattas vad den betyder när det gäller att andas ut och andas in. Och det är också någonting jag varmt rekommenderar. Det är inte alltid som sagt man har möjlighet att åka långt bort. Men bara en liten stunds tystnad kan ibland göra underverk. Jesus säger vid ett tillfälle i Markus 6 och i vers 31 till sina lärjungar Kom med mig bort så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Och jag tycker att det är så skönt att det står lite. För ibland kan man känna oj jag skulle behöva år och månader och dagar av vila. Men det är långt ifrån alltid som det går. Men också lite, en kvart 
eller så i gott sällskap tillsammans med Jesus kan faktiskt göra underverk. Sen finns det också ord som kan vara en grotta. Först och främst naturligtvis ord ur den goda boken som vi känner att vi kan leva av och leva med. Och ett annat tips förutom att hitta in i gamla testamentet via speciella gestalter är naturligtvis Saltaren, denna fantastiska bönbok som rymmer nästan alla känslolägen och livssituationer som en människa kan hamna i. Och det är också en väldigt god nyckel in i skriften att kanske alltid läsa Saltaren. Och det kanske det är så under en tid att man ganska länge lever med en enda salm och upprepar några versar per dag. Under andra tider läser man lite snabbare kanske läser en saltarsalm per dag. Och då är det inte alltid så att allting gäller mig och stämmer in i min livssituation. Men eftersom det växlar så mycket i saltaren mellan tvivel och tro mellan jublande glädje och djup sorg om man ganska regelbundet läser och ber de salmerna så blir det som ett inre förråd som kan plockas upp med andens hjälp när man mest behöver. Och så finns det andra goda böcker i den där kategorin som vi kallar för andlig läsning. Och det är inte de böckerna som man sträckläser stora sjok utan det är de som man kanske läser bara några meningar per dag och känner att man kan leva av det. Och någon läser Magnus Malm och någon läser Thomas Merton och någon läser Henry Nouwen och någon läser Wilfrid Stinnisen någon läser Niklas Bensoho eller lyssnar eller vem man nu väljer. Men det är väldigt bra att vid sidan om skriften alltid ha någon sån bok. Jag tycker att jag har märkt med åren att man behöver inte så många nya utan hittar man dem som verkligen ger bröd då kan man återvända till samma texter igen och igen. Och de fortsätter att ge någonting. När Elia är i den där grottan då kan man tänka sig att han fortfarande är i någon slags mellanstadium. Han har kommit upp ur den där djupa dyn men än är han liksom inte beredd att gå vidare. Han längtar säkert efter ett gudsmöte. Och då är det ju så att när han är där, om vi återvänder till första kungaboken 19. Så kan vi läsa i vers 11. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången 
till grotta. Visst kan Gud komma i stormen och i elden. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2, den första pingstagen. Det har vi kanske varit med om i vårt eget liv. Att Gud kan komma nästan som en jordbävning. Men i det här läget så var kanske den enda vägen för Elia till ett gudsmöte. Just den där stillheten. Han är fortsatt så pass skör så han klarar liksom inte mer. Sen ställer Gud en väldigt intressant fråga. Den är i och för sig självklar men den är användbar. Om vi läser vidare i vers 13. Det står så här. Då gör den röst som sa, varför är du här, Elia? Ja, när man har blivit så där mer än vanligt slut och kanske sakta börjar kunna stå på sina ben igen och lite försiktigt orientera sig framåt, då är det en jätteviktig fråga. Hur hamnade jag här? Vad var det som gjorde att jag blev så slut. Och där kan man komma kanske en bra bit på väg med själv. I samtal med Herren. Men det är också ofta ett tillfälle där man kanske behöver en klok medmänniska. En vägledare, en själavårdare. En klok medmänniska som bara finns i närheten. För att liksom förstå vad var det som gjorde att krafterna tog så fullständigt slut. Dels för att kunna hitta en bra väg vidare och också för att inte för mycket drabbas av självfördömelse och annat. Allt man något förstår är liksom lättare att hantera. Det är lite intressant tycker jag därför att den här frågan den är helt annorlunda översatt om man läser 1917 års översättning. Och jag kan inte alls tillräckligt hebreiska för att kunna säga om någon har mer rätt än den andra. Men här frågar alltså Gud. Varför är du här Elia? Men i 1917 stod det att Gud frågade. Vad vill du nu Elia? Och jag tänker att båda frågorna är väldigt bra. För när man någorlunda har begripit. Hur kunde det bli så här? Då är det så småningom dags. Att lite försiktigt rikta sig framåt. Och då är den frågan jätteviktig. Vad vill jag nu? Hur ska jag satsa nu? Hur går vägen framåt? Och jag tror att det är viktigt att förstå. När vi är väldigt intresserade av goda och riktiga skäl. Att veta Guds vilja och vara i Guds vilja. Att det är inte så enkelt har jag på att säga för Gud att leda om vi inte själva har en aning om vad vi faktiskt vill. Ofta när vi ställer den här frågan, vad vill du Gud med mitt liv just nu? Så har jag en känsla av att han, han vänder den och så frågar han, vad vill du? För först när vi har lite en aning om, jo men det är detta jag vill satsa på. Detta är viktigt. Då kan liksom Gud träda in och leda. Och vill du ha ett ord för det så läs gärna Filippe 2, vers 11 och 12. 
Där står det att Gud verkar i vår vilja för att hans goda vilja ska ske. Om vi avrundar det här innan vi tar en liten bensträckare. Bara med några ord till om detta med nödvändigheten då av att hitta någon slags god rytm i sitt liv. För ganska många år sedan nu så gjorde jag en bok som heter Andrum tillsammans med några andra kvinnor. Det fanns en tidning som hette Nytt liv. Jag var med faktiskt och startade den för evigheter sedan 1975. Några studenter i Göteborg. Sen kom det en uppföljare som hette Trots allt. Som jag också var med och startade i början av 90-talet. Och i båda de tidningarna så fanns det alltid på mittuppslaget en artikel som hette Andrum. Och som var tänkt att vara just det. Och jag satt någon gång då den här boken kom till och bläddrade i gamla tidningar, framförallt Nytt liv. Och tyckte att det fanns så många bra texter där under Andrum. Så då plockade vi ihop några från fem kvinnor. Eh, fyra till och så jag. Eh, och den sålde faktiskt jättemycket. Jag vet inte om den går att få tag på en. Det gör den kanske. Men eh, jag kan fortfarande läsa de här texterna, många av dem, med stor behållning. Inte minst det Margareta Melin har skrivit. Hon skriver en text under rubriken Bränn inte ut dig, men bevara ditt ljus brinnande. Och då ger hon några sådana där ganska självklara men väldigt bra sentensliknande råd. Hon säger så här Man kan inte vara på två ställen samtidigt. Det finns visserligen i helgonlitteraturen en andlig gåva som heter bilokation. Några helgon har haft den. De har varit på två ställen samtidigt. Men jag tror att den är rätt ovanlig. Så det är inte så mycket det att be om den. Det är bättre att vara lite klok och förståndig. I allmänhet så kan man inte vara på två ställen samtidigt. Man måste välja. Och så säger Margareta Melin, och det är jätteviktigt. Man kan inte vara alla till högs. Man kan faktiskt inte det. Är det något jag har svårt för och det är mycket så är det bland annat det. Jag tycker det är jättesvårt fortfarande efter alla dessa år. Särskilt när en människa som kämpar hör av sig och frågar har du tid? Men ibland måste jag naturligtvis säga nej, just nu har jag inte det. Och det är kanske en kamp som vi alla får kämpa när vi gärna vill finnas till. Men man kan inte alltid vara alla till oss. Och så säger Margareta, den typisk formulering av henne, och den är naturligtvis sann. Man orkar det man orkar. Och man orkar inte det man inte orkar. Och visst kan man tänja på sig ibland. Ibland är det nödvändigt. Men... Man kan inte heller jämföra sig med vad andra orkar. Det ser olika ut för oss. På grund av hälsa och det vi var med oss i bagaget och allt detta. Och så säger hon det är jätteviktigt. Gud, ingen människa är vår domare. Bara han vet våra förutsättningar och också 
våra svårigheter. När jag har blivit pensionär så är ett av mina första mål att jag ska göra ordning i alla mina bokhyllor. Jag har inte börjat med det än så därför hittar jag inte alltid de böcker jag söker. Igår letade jag jättelänge efter en bok som jag tänkte citera idag men jag hittade den inte. Skriven av en fransiskaner munk. Den heter något underligt som Vildmannen om sökandet efter genuin manlighet. Fast jag tycker att den handlar mer om sökandet efter mänsklighet. Så det är verkligen en bok som också kvinnor kan läsa. Men han skriver något väldigt bra där. Jättemycket bra. Han skriver bland annat att han ska ta ett sabbatsår. Därför att han har förstått att han har blivit alldeles för allvarlig och seriös. Han ska ta ett sabbatsår och bli lite mer barnslig, skriver han. Det är också en inriktning. Den kan nog vara sund. Men så skriver han så här. Att naturligtvis stress är förödande. Men ingen stress alls kan också vara förödande. Och så skriver han människor som har uppnått en äkta storhet i sitt liv har alltid fått vara beredda att acceptera ett visst mått av stress. Och jag tror att det är mycket sant. Det går inte att komma ifrån. Och man kan faktiskt lyfta upp det jämsides med Margareta Melins råd. Så att man inte nödvändigtvis känner att det är något fel på mig. Därför att stresspåslaget just nu är lite för högt. Jag tänkte avsluta innan vi sträcker lite på benen bara med att påminna om ett kapitel i Johannes evangeliet och jag kan gärna skicka med det som en liten eftertanke om du inte hinner ta den idag utan någon stund framöver när du funderar över hur det ser ut med balansen i ditt liv det är Johannes evangeliets andra kapitel. Det är där Jesus gör sitt första under. När han förvandlar vatten till vin vid bröllopet i Kana. Jag har skrivit om det någonstans. En speciell upplevelse i samband med den texten. Att jag länge hade svårt för att när Jesus ska göra sitt första under så gör han 600 liter vin. Det kan verka lite i mesta laget kan man ju tycka i sin frikyrkliga relativa nykterhet och så. Men om man läser den med lite dubbla bottnar förutom att det nog också skedde så så brukar jag tänka att vatten är tunt och färglöst och smaklöst men vin har färg och must och smak. Och ibland kan man uppleva det på olika områden i sitt liv att det som kunde vara vin det är bara vatten. Kanske mitt äktenskap, kanske mitt andagsliv, kanske mitt arbetsliv. Det kunde vara vin. Just nu är det väldigt mycket vatten. Och jag tänker att det kan höra samman med det som sen står i Johannes 2. Så ta in den berättelsen också. Det är när Jesus rensar templet i Jerusalem- och så säger han ju så här i vers 16 i kapitel 2. Bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och det jag bland annat tror att det handlar om där. Det, det är att Jesus är ytterligare.
ytterst angelägen om att det åtminstone ska finnas en plats för oss där inte allt är som nästan alltid annars tar vår uppmärksamhet ska sitta i högsätet utan där vi faktiskt kan få andas ut och andas in. Och då kanske vi kan få tänka att han som rensade templet i Jerusalem kan hjälpa oss att rensa också i vårt eget hus och liv. Och jag tror inte att han går våldsamt tillväga även om han gjorde det i det här tillfället utan varsamt. Och att det verkligen kan göra att en del som liksom onödigt kanske har blivit vatten kunde få bli vin igen. Då gör vi så att vi reser på oss där en fem minuter eller någonting och kanske hälsar på någon vi inte hälsade på förut och så. Ja, det känns ju viktigt att få lyfta fram en kvinna. De är ju inte så bemärkta i gamla testamentet, men de finns absolut. Och en av dem är ju Hanna, som det berättas om i första samhällsboken från början där. Och ni är ju som sagt många av er säkert vana bibelläsare, så ni kan berättelserna. Men jag påminner om dyttre. Hannas liv kan ju beskrivas i korthet så att hon sörjer och saknar. Hon ber till Gud och hon får ett fantastiskt bönesvar. Och sen ger hon tillbaka till Gud det hon har fått. Och det hon sörjer och saknar är ju ett barn eftersom hon inte har fött några barn. Och det kan ju vara en sorg både för kvinnor och män. Idag, då var det ju närmast en katastrof. Eftersom en kvinnas värde helt bestod i detta. Att hon liksom förde släktet vidare. Nu hade ju Hanna något annat. Hon hade en man, Elkana, som verkligen älskade henne. Och som påtalar det när hon igen och igen beklagar sin nöd inför honom. Det jag bland annat respekterar hos Hanna. Det är att trots att hon har en man som älskar henne. Och som gör vad han kan för att trösta henne. Så låter hon sig inte tröstas. Det vill säga hon låtsas inte. Okej, okay, förlåt mig. Jag ska lägga av med det här tjatet. Då är väl allt bra. Utan eftersom det är en så djupt känd sorg. Så håller hon liksom fast vid den här sorgen. Man möter ibland i, i själavården människor där man efter ett tag förstår detta handlar om en stelnad sorg. Detta är en sorg som av olika skäl aldrig fick komma till uttryck. Kanske var den skamlig. Kanske var det ingen som förstod. Kanske hade man för mycket ansvar för annat så att man inte liksom fick utrymme. Och när en sorg dyker upp långt senare så kan den vara svår att känna igen. Och det är så viktigt därför att få hjälp med sin sorg. Det är bra att det finns sorgegrupper. Det är bra att vi finns till för varandra i de här lägena. Och vi kan ju aldrig bestämma för en annan människa vad som är värt att sörja över. Utan det är på något sätt 
den människans inre hemlighet. Så när nu detta så uppfyller Hanna att livet är inte ett liv som hon räknar med om hon inte får ett barn. Då får man liksom respektera det. Hon gör ju det som kan vara en god sak. Hon går vidare. Hon söker en hjälp lite utanför familjen. Och det kan ju vara så att man har det bästa stöd också av den man lever tillsammans med. Men ibland blir det på något sätt för svårt också för den andra parten som gärna vill avlasta och lyfta och trösta men som känner sig på något sätt underlägsen och att inte klara det. Och så kan det bli tyst av den anledningen. Och då kan det vara av stor vikt att få tala med någon som har erfarenhet och en viss klokskap men som inte själv är personligt inblandad. Och det är väl man annat därför som Hanna går till templet. Det är där hon träffar prästen Eli. Och ni kommer säkert ihåg den här lite märkliga historien. Att Hanna ju är så djupt förtvivlad så att liksom ett ord kommer inte över hennes läppar. Utan hon nästan raglar där när hon försöker be. Det är då Eli kommer och han missförfattar totalt. Han tror helt enkelt att hon är berusad och säger till henne att hon försöker nyckra till. Det är ju ingen särskilt bra början på ett själavårdssamtal. Var fiskar man liksom upp det sen? Men hon är så pass förtvivlad så hon låter också det passera. Och trots att man då ju verkligen kan säga att Eli kanske i det läget inte var den mest lyhörde av själavårdare så betyder det ändå något att hon faktiskt får tömma ut den här sorgen. Och det säger jag både till mig själv och det vill jag säga till oss alla. Därför att man ju så ofta känner, men vad kan jag säga, vad kan jag göra som på något sätt skulle lätta den här människans börda? Det är verkligen inga överdrifter utan det är sant som all god själavårdskunskap säger att lyssnandet och för den som kämpar att få berätta är så helt avgörande. Nu kan man ju säga att det kanske inte är det enklaste idag därför att vi ofta har bråttom inte den tiden som kanske krävs. Men den tiden är i allmänhet väldigt värd att ta. Därför lyssnar man till en annan människas nöd. Så är det verkligen inte så att det är jag som är den gode hjälparen och det är den andra som är utsatt. Utan i allmänhet lär man sig så mycket får man också mycket tillbaka. Och det jag eventuellt har lärt mig under många år nu om vägar genom svåra sorger och livskriser. Jag har naturligtvis lärt en del från böcker och från andra som kan mer. Men de största läromästarna för min del det har verkligen varit människor som har varit mitt inne i det svåra och hittat vägar igenom. Men sen är ju naturligtvis den stora hjälpen för Hanna också att hon ber och så här står det i Bibel 2000 då. När Eli tror att hon är berusad. I första samhällsboken 1 och vers 15. 
Men Hanna svarade, nej herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Jag tror att det står i 1917, jag utgöt nu min själ inför Herren. Det är kanske inte varje dag vi gör det. Det tar liksom en stund att, att komma dit. Och också någon slags behov av den tilliten inför Gud. Så att vi kan tömma vårt hjärta och vår själ inför honom. Och det är något som jag ganska ofta märker när jag är retritledare. Alltså när människor är undan några dagar i stillhet och tystnad och lyssnande. Dels på det som kommer upp i de enskilda samtalen. Och ibland kan jag faktiskt se till exempel vid, vid måltiderna. Och vi äter under tystnad och det är musik i bakgrunden. Så kan jag rätt ofta se det här att människor sitter och, och gråter stilla. Och det är inte alls något fel, utan jag tänker att äntligen så fick det där som kanske har legat där länge som en isglump tillfälle att värmas och röra på sig. Och det kan vi också veta för egen del att det kan ta tid för särskilda nyanser i sorgen att träda fram. Och jag tycker man kan tänka så här enkelt. Man kan ju vara frästad när något dyker upp som på ett sätt var för länge sedan. Men detta borde jag väl ha kommit över. Det är väl ingenting att tänka på nu. Men när det finns där, när det dyker upp. Och framför allt när det inte dyker upp som hämnd och bitterhet utan som, som ren sorg. Plötsligt känner vi vad ledsen jag är över detta. Då finns det antagligen anledning att vara ledsen. Gott att få bära det inför Gud. Och det är en stor skatt om man också har en människa man kan dela det med. Man kan ju tänka också lite på detta med Elkana som älskar Hanna. Och ändå förmår han inte hjälpa henne. Och han kan ju inte trolla fram ett barn- men man kan ju tänka att om man älskar henne så önskade han säkert att han kunde hjälpa henne med sorgen mer än han förmår. Och jag tror att det är så här. Både nära vänner, kanske äkta makar emellan. Att det som är en oförmåga, det är lite lättare att liksom stå ut med. Det är lite olika med oss. Vilken förmåga vi har att tränga in, att lyssna, vara närvarande. Det som är svårare att orka, det är ju ovilja och ointresse. Och ibland tror jag faktiskt att det är så att det som ser ut som ovilja och ointresse, det är en oförmåga som man skäms för. Och då kanske man kan önska att man kan komma dit hen. När man står nära varandra. Att man också kan säga det. Du vet inte hur mycket jag skulle vara beredd att ge. För att kunna lyfta av dig detta. Och hur mycket jag vill 
Jag kan faktiskt inte. Det finns en liten dikt jag tänker på. Jag tänker alltid på dikter. I en samling jag har där hemma som heter Kort möte. Skriven av en norska. Väldigt enkla men så talande och innehållsrika dikter. Hon beskriver helt enkelt en stund över en kopp te tillsammans med en vän. Och så skriver hon så här mot slutet. Jag kan inte lyfta av din börda. Du vet det. Men nu är vi tillsammans vid en källa. Vänskapens brunn. Och det är inte så dåligt. Det som är särskilt med Hanna. Det är ju det som händer sen. Det står att hon är tröstad när hon går hem. Och efter ett tag upptäcker hon ju då att hon är med barn. Och det är nog ingen djungfrufödsel utan det har nog gått till på alldeles naturlig väg. Men nu har det så att säga äntligen tagit. Och vad gör Hanna då när gossen Samuel är född och några år gammal? Hon går till templet och hon lämnar honom där. Och han får växa upp tillsammans med Samuel. Hon gör det som det ser ut, inte med tunga steg. Utan det märkliga är faktiskt att hon sjunger lovsång. Hur ska man tolka en sån sak? Är inte det en onormal mor? Jag tänker på något sätt så här. Här finns en kvinna på jorden vars livsönskan är att få ett barn. Och i tillit och förtvivlan- Ber hon till Gud om detta. Och så finns Gud. Och hur är det med Gud? Ja, Gud klarar sig ju, hör jag säga, i de flesta situationer. Men det finns ett bekymmer från Guds sida. Och det är att det står riktigt illa till i Israel. Och det finns ingen som på rätt sätt kan vara hans språkrör. Gud söker någon. Som kan vara det. Och det som sen händer. Det är ju att Samuel redan tidigt. Lär sig att känna igen Herrens röst. Och bli den profet som Gud behöver och söker. Jag tycker att detta är en sån stark bild av bön. Vi behöver liksom inte fundera på. Denna futtiga, lilla, väldigt mänskliga önskan. Kan jag verkligen komma inför den med Gud? Ja, det är det enda vi kan göra. Det finns många bra böcker om bön. Kanske den allra bästa jag har läst är den av Wilfrid Stinnesen som heter Längre in i bönens land. Där säger han så här. Att be är att sluta vara någon annan än den man egentligen är. Och så lägger han till, det finns inget i en människas liv som inte kan bli till bön. Att be är att sluta vara någon annan än den man egentligen är. Det finns inget i en människas liv som inte kan bli till bön. Och när vi något vågar tro det, det är väl då bönen kan bli den oerhörda källa som det är tänkt 
att vara. Så vi kan komma. Jag får säga hur enkla, futtiga böner som helst. Och Gud tar det i sin väldiga rymd. Och vi vet inte när vi börjar be vad det blir av denna bön. Men det får vi liksom överlämna till Gud. Det mänskliga möter det gudomliga. Jag tycker att jag har läst Bibeln rätt så mycket fram och tillbaka många gånger. Men faktiskt var det alldeles nyligen som jag läste detta. Det hade jag inte riktigt klart för mig. Jag hade liksom tänkt att hon gav sitt enda barn. Och så var det ju då. Men det står ju i kapitel 2 och vers 21. Och Herren glömde inte Hanna. Hon födde ytterligare tre söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp hos Herren. Fast det vet hon ju inte den dagen hon lämnar sin son till templet. Det är på något sätt detta, den som mister sitt liv för min skull. Han ska finna det. Två gånger den senaste tiden har jag liksom stött på både en förkunnelse och också någonting jag läste. Som sa ungefär samma sak. Det är inte så lätt att be. Och det, det gjorde inte att jag tänkte okej, okay, då kan man lika gärna lägga av. Utan det fick precis motsatt effekt. Därför att jag tycker inte att det är så lätt att be. Och det kan ju nästan vara pinsamt att säga. När man har varit kristen och pastor och själasörjare så länge. Men är då en auktoritet, både teolog och andlig vägledare säger att det är inte är så lätt att be. Då är det snarare någon slags mod och inspiration att fortsätta. Och då tänkte jag citera en tidskrift. Det finns en tidskrift som heter Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Den var jag faktiskt också med och startade. Det är så mycket jag har gjort som inte syns. Jag måste lyfta fram det som syns. Men jag var med och startade den här för 25 år sedan i en trädgård i Allingsås. Det är en, pilgrim, en tidskrift för andlig vägledning. Och jag är väldigt glad åt den. Den firar 25 år faktiskt i år. När så många tidskrifter dör och nätet tar över. Men jag är glad över den särskilt för att den har så brett ekumeniskt underlag. Frikyrkan, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan finns med i referensgruppen då. Med en pingstpastor som huvudredaktör. Om än kanske inte riktigt vilken pingstpastor som helst. Peter Halldorf. Jag tog faktiskt med några extra exemplar av det senaste numret. Jorden är Herren så allt den rymmer. Som handlar om det som vi så mycket pratar om idag. Hur det står till med vår jord. Eh, inom parentes så rekommenderar jag varmt den alldeles nya bok av Peter. Som heter Jorden sörjer. Som tar upp samma tema. Eh, men jag kan lägga ut några sådana där ute. Och eh, det kan vi ta då. Men eh, i Pilgrim så är det just nu en liten böneskola. Med en engelsk teolog, vägledare som heter Sarah Coakley. 
Och jag läste med så stor behållning det andra avsnittet av det hon skriver. Hon var en av dem som liksom stryker under detta att det inte är så lätt att be. Och jag tänkte bara citera några rader ur den artikeln. Vi har tidigare sett närmare på det jag kallade bönens inneboende omöjlighet. Det handlar om den känsla av mänsklig oförmåga som vi måste vara beredda att uthärda när vi vänder våra splittrade sinnen och fördärvade hjärtan till vårt väsens själva ursprung i den vädjans vädjan som vi kallar bön. Men denna känsla av oförmåga i bönen Inget tecken på att vi har misslyckats utan faktiskt det främsta kännetecknet på att bönen är autentisk. Den är den djupa spricka av sårbarhet där anden får plats och kan dra oss till den plats där Jesus finns och med honom i tillit ställa in riktningen och säga Abba, vår fader, låt ditt namn bli helgat. Och så skriver hon lite längre till. En del av knepet med att känna igen riket är att lära sig acceptera bönens slagprodukter som en del av vår mänskliga natur. Våra hopplösa koncentrationssvårigheter i bönen är lustiga, sorgliga, platta och ibland tragiska så vi borde inte ta dem på för stort allvar. Vi ser allt detta bråte marschera förbi och vinkar slött åt det att dra vidare. Om jag låter det passera och betraktar det som ett lite komiskt men verkligt bevis på människans förkroppsligade inre stridigheter och det virvar av förvridna begär de rymmer kan jag bara överlämna allt sammans åt Gud. Mitt innersta behov ligger djupare än så i den där ivriga längtan efter Guds rike. Efter att Gud ska regera. Så ge inte upp om du tycker att det är svårt att be. Och där kan man också med fördel läsa gamla testamentet. Och se hur olika det ser ut. Mose brottas ofta i sin bön. Abraham tycks ha en stor tillit. För David i saltaren växlar det mellan tvivel och tro, mellan jubel och sorg. Daniel ber med stor regelbundenhet på bestämda tider. Och Hanna utgöt sin själ inför Gud. Så också här kan vi hitta vägledning. Får jag ge till slut bara något sammanfattande när det gäller bönen som åtminstone för mig har varit väldigt viktiga nycklar så är det detta lite med citatet från Stinnisen att sträva efter att vara så sann som möjligt det vill säga att låta hjärtats bön så långt det går också blir det som kommer över mina läppar och det där kräver på något sätt en viss tid innan jag vet vad som verkligen finns i mitt innersta idag det är det ena och sen vad det betyder 
Och Jesus talar om detta i Matteus 18, vers 18-20. till Att hitta någon människa, en liten grupp människor som man verkligen kan be tillsammans med. Och man kan ju be lite med vem som helst som vill och önskar det. Men ibland tycker jag att det är som att man hittar någon där det uppstår en speciell bönens kemi. Och det är lite svårt att säga vad det beror på. Man bara liksom vet när det inträffar. Och där mycket tro och iver och uthållighet blir förlöst. Och jag tror att man kan be Gud om att hitta en sådan gemenskap. En vän i bönen. Och det är en hjälp på vägen fram. Herre, tack för bönens ofattbara möjligheter. Där vi kanske bara har utforskat en bråkdel. Tack att du kan lära oss fortsatt att be. Och för det vi kan också lära och dela med varandra. Vi ber för hus och människor runt omkring här. En del som kanske vet om vem du är. Andra som inte har mycket aning. Tack att du rör dig här över alla gränser. Du vet vad vi som enskilda och vem vi särskilt ber för idag. Här är vi bara liksom påminner dig namn och ansikten som vi vill ska finnas nära ditt hjärta. Vi ber i ditt namn. Amen. Då är vi väl förtjänta av lite kaffe. Förut när jag tidskrivit en pilgrim, jag la en hög... Där finns det en liten svart upphöjt bord så du som skulle vilja vara intresserad av att kanske prova något ex så kan du ta ett och swisha en liten lapp som finns där sen. Ja, för er som eventuellt har kommit till då så kan jag bara säga att jag lite haft som utgångspunkten bok som jag skrev några år tillbaka som heter Skattedolda i mörkret. Det är för att lite hjälpa in till att läsa gamla testamentet, ta fram en del gestalter som levde för länge sedan men som verkligen känns nära när man kommer dem lite under huden. Så vi har talat om Elia som var så stark en dag och helt slut nästa dag om detta med behovet av balans bland annat att hitta grottor att vila i att inte bränna ut sig utan vara sitt ljus brinnande. Och så tog vi fram Hanna som ju sörjde över sin barnlöshet som fick ett fantastiskt bönesvar men som sen gav tillbaka till Gud vad hon hade fått. Och vi talade om detta med att en liten människas bön kan möta det som finns i Guds hjärta. Gud var då i starkt behov av en röst som kunde tala av hans vägnar till Israels folk. Och så talar vi lite mer om bönen. Och nu tänkte jag att vi skulle stanna en stund vid detta med kallelsen. Man skulle kunna säga både den yttre och den inre kallelsen. Och då tänker jag att det yttre är det som andra ser. 
att vi gör och den inre är på något sätt det som driver oss inifrån. Och som förgrundsgestalt för det är då kanske den största, om man nu kan säga så, i gamla testamentet, nämligen Mose. Men jag tänkte läsa först i Jeremias 20 kapitel. Jeremia 20, vers 7-8. till Och då står det så här. Det är profetens klagan till överskrift. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig för stark. Du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla gör narr av mig. Till varje gång jag måste tala måste jag ropa. Måste jag skrika. Våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Men, tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som brander en eld. Instängd i mitt innersta. Jag försökte stå emot, men förmodig inte. Amen. <hör> När jag var några år äldre än 20 så ansökte jag till pastorsutbildningen som då fanns på det som kallades missionsskolan på Lidingö i Stockholm. Och det var ett ganska diget formulär med olika frågor som man hade att svara på. Och så var det naturligtvis personliga samtal med en antagningsnämnd. Och så skulle man också skriva en ganska ordentlig redogörelse för vägen som det stod, tror jag ungefär, fram till tro och kallelsevisshet. Jag är inte kvar det jag skrev, men det skulle vara väldigt intressant att läsa det idag, drygt 40 år senare. Men jag minns att under den där personliga redogörelsen så skrev jag just de här versarna ur Jeremia som jag läste. Och idag kanske jag kan le lite åt det. Det är väldigt stora och ståtliga ord för en enkel frikyrkopredikant på väg in i sin kallelse. Och likväl så kan vi nog alla känna igen lite av den där bävan som Jeremia uttrycker. Att både vilja och att inte vilja. Och jag tror egentligen att en slags bävan nästan alltid är den äkta kallelsens adelsmärke. Oavsett vad det är Gud kallar oss till. Om det är tillfälligt eller om det på något sätt är på livstid. Och på samma sätt tror jag att ett annat kriterium är någon slags djupt känd glädje. I Göteborg har vi en duktig mångårig församlingsföreståndare Smyna församlingen Urban Ringbäck Som ju också är en fantastisk musiker Och har skrivit mycket bra musik Och han gjorde en julmusikal för några år sedan Som jag tycker var fantastiskt fin Som heter Marias hjärta Och där sjunger Maria Jesu mor Om den stora våndan När liksom den ofattbara kallelsen Donar in över hennes liv. Och då sjunger hon eh, så här bland annat. Ändå säger hjärtat ja. Detta är min lyckodag. Aldrig har jag varit så glad. Och det är en enkel men ändå tror jag väldigt sann beskrivning. 
av hur varje människa känner det som på något sätt hittar rätt med sitt liv och sin kallelse. Och en av dem som vi verkligen känner igen den där bävan hos är ju Mose. Och ni minns säkert berättelsen i andra Mosebokens tredje kapitel. Då har Mose ju först växt upp genom en serie märkliga händelser som nog inte bara är händelser. Han har växt upp vid fara och sov. Han har liksom lärt sig allt hur det fungerar vid hovet i Egypten. Och sen händer ju det där att han ser en av sina landsmän bli svårt misshandlad av en egyptier. Och sinnet rinner över. Han slår ihjäl den här egyptien och förstår efter ett tag att det blivit känt. Och det är då han flyr ut i öknen. Och där är han ju i 40 år som någon slags bortglömd fåraherde. Och så kommer den här dagen när en buske börjar brinna och Gud är där och kallelsens tid är inne. Man kan ju fundera över hur Mose kände det den dagen. Hade han för länge sedan gett upp att det skulle bli något mer av hans liv än att han skulle fortsätta och trava omkring där i öknen? Eller hade han någon annan känsla? Det kan vi ju inte veta men jag är nästan säker på att han hade en annan känsla. Och för så tror jag att det är med Guds kallelse. Antingen vi tycker att det är ett stort eller mindre uppdrag. Så donar den sällan in över en människas liv helt oförberett. Utan när man ser i backspegeln så kan man ofta se att det har funnits ledljus på vägen. Det kan handla när vi bryter upp från en plats. Det kan handla om att vi ska möta en speciell människa vid ett särskilt tillfälle. Det kan handla om någonting vi kommer att ägna mycket tid åt som en slags tjänst för människor och Gud. Och samtidigt kan man nog gissa om Mose att det måste ha funnits en del av resignation och kanske lite snudd på uppgivenhet. Men det står en liten intressant anmärkning precis i början av andra mosebokens tredje kapitel. Innan det där märkliga händer vid busken. Det står så här från den första versen. En gång när Mose vaktade fåren och sin svärfar Getro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen- och kom till Guds berg, Horeb. Och i den där nästan omärkliga rörelsen. Alltså han låtsas som att han vallar får som han har gjort i 40 år. Men han gör en lite annan rörelse. Och han går mot ett berg där Gud förut har visat sig. Och så tror jag också det kan vara i våra liv. Vi håller på med det som vi har hållit på med länge. Men inuti har någonting börjat röra på sig. Och nästan omärkligt och halvt omedvetet driver vi liksom fåren åt ett andra håll. Och då tror jag att det handlar om att Gud har börjat tala. Och samtidigt finns det en törst och längtan i vårt eget liv. Och så börjar de där två att sammansmälta. Och det är ju en tröst för alla oss som har fyllt 65 att Mose är 80 år. 
Eller någon kanske tycker att hjälp, det verkar jobbigt. <laughs> Men han har i alla fall fyllt 80 när den viktigaste kallelsen i hans liv börjar ta form. Och jag tror att rätt sent i livet så kan skärpan på den bilden som vår kallelse har fininställas. Och jag tror också att med åren så blir det inte så mycket vad ska jag göra utan ännu mer vem vill jag vara och bli som människa. Och jag tror att det liksom är en rätt utveckling. Jag läste några ord någonstans som jag har citerat i min egen andagsbok. Jag tror det är ett helgon från 1800-talet till lilla Therese. Jag tror att det är hon som har sagt det. Hon blev inte gammal, bara några år över 20. Men han ändå verkligen sätta spår i sin omgivning. Hon säger så här. Min kallelse är att i hjärtat av kyrkan vår mor vara kärlek. Jag tycker väldigt mycket om den formuleringen. Jag kände att jag kunde låna den till min. Hon säger ingenting om vad hon ska göra. Men min kallelse är att i hjärtat av kyrkan vår mor vara kärlek. Jag tror att det är en stor befrielse när vi kommer fram till någorlunda mer vad vi ska vara, vem vi är, än vad vi händelsevis ska göra. Sen så kommer det ju naturligtvis att rendera att vi gör olika saker. Men att vi inte har liksom vår tyngdpunkt i det vi gör. Utan mer i dem som vi vill vara och som vi blir. Och där finns det tycker jag en väldigt intressant text i Petrus andra brev. I kapitel 1. Petrus var ju en sån oerhört karismatisk person. Om man tänker på det som står i apostlagärningarna. Hur många han förde till tro. Och att det hände att man tog kläder som hade varit i beröring av hans kropp och la dem på sjuka människor och de blev helade. Men när han själv skriver om vad det är som gör att vi kan bära frukt för Guds rike då är det inte sådana saker han nämner hur viktigt det än kan vara utan han skriver i Petrus andra brev kapitel 1 och från vers 5. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka till styrkan kunskap till kunskapen självbehärskning till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten gudsfruktan till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek till om allt detta finns och ser och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Jag tycker att det är ett djupt tröstande ord och samtidigt utmanande. Det är fantastiskt med människor med en stark karisma. Men jag tycker att detta stryker under att det inte bara är det som räknas utan lika mycket karaktären. Alltså vad är det som en människa utstrålar? Vad är det hon lämnar efter sig? Vad får man för smak av en människa? 
Jag tänker att allt som vi tillsammans vill göra bland människor för kristisk skull det yttersta målet det är att få vara med och förmedla hopp där hopplösheten kanske är stor. Och det är egentligen få saker som i alla fall gör mig så hoppfull som när jag möter människor som liksom höjer sig lite över mängden inte för att de söker det i allmänhet vet de inte ens om det. Men just liksom när deras mognad och karaktär och sättet som de är, är är lite speciellt. Helt enkelt återspeglar Kristus själv. Det ger mig ett väldigt hopp. Både för kyrkan och för mig själv och för den här världen. Om Mose står det, jag hittade inte det ordet just nu men jag lovar att det står När han ganska länge har varit på väg med folket Så står det att han var mer saktmodig Det är ett gammalt ord, det kanske står ödmjuk nu i den nya översättningen Mer saktmodig, ödmjuk än någon annan människa på jorden Det var han knappast den där dagen han slog ihjäl Egyptien och grävde ner honom i sanden. Det var någonting som växte där i öknen. När han lärde känna sig själv. Det är nödvändigt för alla som vill gå in i någon slags kallelse. När han lärde känna Gud. Och när han lärde känna öknen. Det var ju där han skulle sedan vara med folket under så lång tid. Man kan tänka sig att han, och det gäller oss alla, liksom får... Kämpa vår kamp här inuti. Men det finns också den här yttre kampen. Det finns alltid på något sätt en farao att kämpa med. Och när en dör eller är besegrad. Då tycks det dyka upp någon annan. Och vi kan översätta det till olika saker. Liksom i det yttre som vi har att kämpa med. Och det finns ett ord när det gäller urskiljning. Det finns ju många. Men det finns ett centralt Jesusord som man kan få hjälp av väldigt långt på vägen. Och det är Johannes 10 och 10 när han säger Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att ge liv. Och det är övernog. Alltså ibland behöver man fråga sig Vad är det där sammanhanget som ger liv? Vad är det som istället skäl och dödar det jag tyckte att jag hade? Och det kan naturligtvis vara någonting inom mig själv. Men det kan också vara en farao. Och då menar inte jag att man ska peka ut personer. Men vi kan inte komma ifrån det Paulus säger. Att en kamp vi har att utkämpa inte är mot kött och blod, mot människor. Utan mot ondskans andemakter. Och det kanske låter nedslående om jag säger att när en farao är besegrad så dyker det nästan alltid upp någon annan. Men så ser delvis vårt liv ut på den här sidan evigheten. Och då tycker jag att en sak bland annat är jätteviktig. Och det är det som står i andra mosebokens fjortonde kapitel. Det är när folket äntligen har kommit ut efter alla dessa plågor som drabbar Egypten. Och fara och vägrar att släppa dem och så vidare. Men så har de ju kommit ut. 
Och så kommer ju röda havet. Och det är då Mosa förklarliga själ ropar till Gud. Eftersom man hör att faraos här är de i hälarna. Och det är då Gud ger det väldigt uppmuntrande svaret. Varför ropar du till mig? Det är också en tröst när man har ett hav framför sig och en här bakom sig. Men de tar sig ju igenom. Och när de är på den andra stranden, då står det andra mosebok 15 som överskrift Israels segersång. Då sjöng Mose-israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Alltså vi ska ta varje tillfälle att tacka och lovsjunga Gud. Kanske inte vara fokuserade. Det kommer nog någon ny strid här framför mig. Utan tänka, nu är detta faktiskt genomgånget, besegrat. Tack gode Gud. Låt oss lovsjunga för det. Har en god vän i Norge som kanske någon av er har lyssnat till eller läst Per Arne Dahl som är en god präst och författare i Norge. Har också varit i Sverige en del och en del av hans böcker finns översatta. Jag hörde honom vid flera tillfällen använda en bild som jag först inte riktigt begrep. I Norge har det i alla fall varit så att man inte har lagad mat i skolbespisning utan barnen får ta med sig en niste, en smörgåspacke till lunch. Och så brukade Per Arne säga om sin yngste son, han är nog vuxen nu så det här är några år sedan, att han brukade säga då när Per Arne gjorde smörgåsar till honom jag vill ha en med italiensk sallad och en med nugatti, sånt här chokladpålägg, väldigt nyttigt. Och så sa han, husk dubbelt mellomlängdspapir. Och det begrep jag också att man behövde ha dubbla smörpapper emellan för det är inte så gott att blanda choklad och italiensk sallad. Men jag fattar liksom inte bildens tillämpning. Förrän jag hörde Per Arne vid ett tillfälle berätta om sin pappa. Det här är några år sedan som sagt, men då levde pappan som också hade varit en väldigt älskad förkunnare i Norge. Men så drabbades han på sin åldershöst av Alzheimers. Och så sa Per Arne vid ett tillfälle jag lyssnade till honom det var en väldigt märklig upplevelse att på själva julafton tvingas brotta ner sin egen far för att han inte själv förstod att han behövde till sjukhus. Men så han i veckan var jag hälsade på honom och han satt och drack kaffe mellan två vackra sjuksköterskor. Och så sa han, Tarane, jag har varit i ett ingenmansland men nu är det fest. Och så tog Tarane den där bilden att vi kan liksom inte gröta ihop hela tiden. Det måste vara lite dubbla smörpapper emellan. Oavsett vad som finns runt omkring och vad som väntar oss där. När det är tid för att njuta för lovsång, för tacksamhet låt oss ta tillvara den tiden på alla sätt. Det är liksom ett, ett livselixir. Jag har lagt märke till att det ganska ofta i skriften står om uthållighet. Till exempel står det i Hebrebrevet 10 och vers 36. Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja. Och i Romabrevet 15 och vers 4 så står det om den uthållighet och tröst som skriften ger. 
Jag måste säga att min förundran över den här boken den har ständigt växt. Göran Undervall som vi har sett här idag vi ordinerade samtidigt till pastorer 1980. Och man kan inte säga att den tiden som vi har varit pastorer har varit en tid när frikyrkan, kyrkan överhuvudtaget har sett en stark tillväxt i Sverige i vissa sammanhang men inte överlag. Och ibland har det hänt att människor har frågat mig men hur orkar du fortsätta åka runt så här? Och då tror jag att de menar fast de inte säger det blir det några väldiga resultat egentligen? Och då är verkligen mitt svar att naturligtvis möten med människor men i väldigt hög grad den här boken som har gjort att jag har fortsatt. Därför att inte varje dag men väldigt ofta när jag sätter mig med den på morgonen så kan det vara ganska tomt och dött här inne. Men tillräckligt ofta sker det där som jag lite upplever som ett under. Att när jag läser så skapas något här inne. Ljus skingras, eller ljus skiljs ifrån mörker. Jag får bröd att leva av, ser en väg. Upplever nästan ibland en botande kraft i jordet. Till och med att det kan ropa in i döden och livet kommer tillbaka. Och varje gång jag upplever det så tänker jag. Om detta nu så ofta har förändrat och avgjort mitt liv. Jag kan ju inte låta bli att åtminstone pröva en gång till. Och se om det någonstans faller i den riktigt goda jorden. Och en människa får något av den hjälp som jag har fått under hela mitt liv. Och då står det något väldigt fint tycker jag i fjärde mosebokens tionde kapitel. Det var ju så att när Mose hade fått de tio budorden, det som då fanns så att säga av Guds nedskrivna ord, det som var inhugget på de här stentavlorna, då gjorde man ju en slags tillfällig helgedom, den här arken, eftersom detta var så heligt. Och i arken bar man ju förbundsarken med sig de här lagtavlorna, <kör> budorden. Och då står det i fjärde mosebokens tionde kapitel. Och i vers 33. De bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsmarscher. Herrens förbundsark gick före dem under de tre dagarna för att välja ut deras rastplatser. Och Herrens moln fanns över dem om dagen när de drog vidare från sin lägerplats. Jag tror att om vi bär detta med oss i vårt liv, i vårt hjärta, då är det som att rastplatser utses på vägen framför oss. Och vi kan liksom hitta vidare. Något annat som jag då tänkte på som vi verkligen kan översätta till våra liv från Mose. Det står i andra Mosebokens fjortonde kapitel. Och det nämndes lite redan i versen jag nyss läste. Det som hjälper dem till orientering. Och då står det i andra Mosebok 13. 
Och vers 21. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Och det där sista tycker jag har något viktigt att säga. Det är klart att det finns nätter i vårt liv där vi på något sätt känner nu ser jag verkligen inte någon väg framför mig. Nu får jag stanna tills det klarnar lite mer hur jag ska ta mig framåt. Men samtidigt här, de kunde vandra också på natten. Och man brukar översätta molnpelaren och eldpelaren med vad den heliga ande betyder för en kristen människa. Sen vi har fått del efter pingstagen av andens utgjutande. Jag tror att anden egentligen tillhör mycket mer vårt vardagsliv än vad vi kanske själva har insett. Och det är väl därför vi översätter bland annat med det fina ordet hjälparen. Och egentligen kan man säga det så enkelt. När helst vi behöver hjälp. För egen skull eller för en annan människas skull. Oavsett vad det gäller. Då kan vi be hjälparen om hjälp. Jag har arbetat i Allingsås. Har jag haft en väldigt god kollega. Föreståndare i församlingen där. Och alltid när vi ber. Om det bara är han och jag. Eller hela kollegiet. Eller om man sitter bredvid mig i en gudstjänst. Så hör jag honom be. Kom helige ande, kom helige ande, kom helige ande. Och det är en av de mest verksamma och korta och bra böner vi kan be. För att hitta vägen fram. Sen blir det ju väldigt tydligt också utifrån Mose att Gud är inte så intresserad av soloprestationer. Det finns ju redan i Mose kallelse. När han verkligen försöker slingra sig undan. Och han gör ju det med hänvisning till att han inte är någon särskilt bra talare. Och Gud gör ju inte så att han på ett ögonblick låter Mose få del också av talets gåva. Utan istället uppmanar han honom att ta med sin bror. Och det är en påminnelse som vi ständigt behöver att. Gud har inte tänkt oss ensamma i de uppgifter vi står i. Utan vi är utrustade med varandra. Ett annat lite intressant exempel på det är i andra mosebokens artonde kapitel. Då sitter Mose dagarna i ända. Och så har han denna väldiga folkskara omkring sig. Och så ska han försöka lösa deras tvistefrågor. Då kommer han svärfar. Och det kanske inte är så självklart att det är så enkelt att ta emot ett råd från svärfar. Men det gör Mose. För det Jetro säger det är detta. Du kommer aldrig att orka om du fortsätter på det här sättet. Du måste dela upp folket i större och mindre grupper. Och så får du tillsätta ledare för varje grupp. Och bara låta de allra viktigaste ärendena, det som berör alla, Komma till dig. Och en annan del av detta. Att det inte är tänkt 
att vi ska vara ensamma. Det finns i andra mosebokens sjuttonde kapitel. Och då är Israels barn i strid med Amalekiterna. Och det är så står det ifrån vers 8 och till och med 13. Att när Mose håller sina händer lyfta, då går det bra för hans folk i striden. Men de sjunker ju efter ett tag och han orkar inte riktigt. Och då sätter sig Aron och Hur på varsin sida på en sten och håller hans händer på sina axlar. Och så finns det en annan kraft att orka. Man brukar ju se det här som en väldigt fin bild av förbönen. Jag var i helgen i Skellefteå. Vi firade 25-årsjubileum för den här tidskriften Pilgrim. Och vi firade det på lite olika ställen. Och med där var en ganska ung man som vi har lärt känna. Han är god teolog, författare från Finland. Inte så känd i Sverige än. Han heter Patrik Hagman. Skriver och talar väldigt insiktsfullt. Och jag visste ganska väl om hans korta men svåra livshistoria. Men han hade ett seminarium där han berättade för andra. Och eftersom det var offentligt så gör det ju ingenting om jag citerade vidare. Det var så med Patrik och Karina, hans fru, att de fick, efter att ha försökt ganska länge, en liten pojke, Joel. När han var två år så upptäcktes en hjärntumör och när han var fem år dog han och de visste att de hade väldigt få utsikter att få fler barn i alla fall på naturlig väg jag träffade dem i Finland precis då när Joel hade dött eller en tid efter och fick en väldigt nära kontakt inte minst med Karina då och så gick det ett år så drabbas hon en dag av en hjärnblödning Helt oväntat och dör efter ett par dagar på sjukhus. Så på två år förlorade Patrik både sin son och sin unga fru då. Och så berättade han om detta i ett seminarium när vi var tillsammans där i Skellefteåhamn. Det finns en väldigt fin bok om detta. Och så sa han så här när, när, han, när de hade fått beskedet att Joels cancer var Obotlig. Jag gick direkt ut och ringde Berit. Och så berättade han om Berit. Och så är han själv en oerhört påläst teolog. Jag känner mig många hästlängder efter på det området. Men den han direkt gick ut och ringde, det var Berit. En enkel kvinna utan någon större beläsenhet. Men som har levt och lever ett liv med Gud. Och så berättade han under allt som hade hänt. Hur Berit hela tiden hade funnits där. Och att det kanske var en stor anledning till att han är kvar som kristen och förkunnare i den tjänst han har. Vi har nog alla mött någon Berit här och där. Det är fantastiskt med de här männen och kvinnorna. Ofta är de lite äldre, men inte alltid. Som har vikt sin liv i tjänst och förbön för andra. Jag tror att man kan be Gud också om en förevedjare 
Och man kan också be människor. Vill du särskilt be för mig? Det kanske de gör ändå. Men det är en stor tillgång att veta. När de mörka stunderna kommer. Vem man direkt ska gå ut och ringa. Det jag också tänkte på med Mose som kan översättas till vårt liv. Det är ju att en bit på väg i vandringen. Och de är ganska långt på väg. I fjärde mosebokens tolfte kapitel så skickas det ut tolv spejare som ska se hur landet ser ut som snart ska bli deras. Och de kommer tillbaka och tio av dem säger det är helt omöjligt, fantastiskt land men de som bor där är som jättar. Vi har ingen chans gentemot dem. Två, Kaleb och Josua säger något annat. Kan hända att det blir svårt, men Gud är med oss. Som ni kanske vet så lyssnade man till de tio. Det var ju därför den där vandringen som inte var så lång faktiskt tog 40 år. Men det som är fantastiskt det är att när de äntligen sen är framme och landet ska fördelas, då trädde Kaleb fram. Han som fick liksom 40 år i öknen i onödan. Och då säger han, jag är lika stark idag som jag var den där dagen när vi spejade in i landet. Jag vill ha en riktigt svår del att bruka och förvalta när vi ska fördela landet. Tack och lov, förutom att det ofta finns en berit så finns det ofta en kaleb. Det är de där omöjliga människorna som inte ger upp utan som fortsätter att tro och uppmuntra. Därför att de väl har särskilt djupa rötter kanske. Men trots att allt detta kan finnas. Arken, ordet som utser rastplatser. Den heliga andes närvaro. Människor vid vår sida. En del med en särskild profetisk blick. Ändå tror jag. Att i mycket av det som är vår kallelse finns det tider och perioder av ensamhet. Jag tror att en utmaning är att liksom den ensamheten förvandlas från att vara sluten till att vara den främsta mötesplatsen med Gud. Det står om detta bland annat i andra mosebok 33 och vers 7. Hur Mose hade en plats lite utanför lägret som han kallade uppenbarelsetältet. Dit han gick för att möta Gud. Så en sak till som jag länge hade lite svårt för. Det står i alldeles på slutet av vandringen i femte mosebok 34. Det sista kapitlet. Och... I vers 5. Då har de alltså inte kommit in i landet. Och då står det. 5 Mosebok 34 och 5. Där i Moab dog Herren tjänare Mose. Som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen mitt emot Betpegor i Moab. Än idag vet ingen var graven finns. Och jag tyckte 
Men är inte det lite snålt Gud? Här har han gått med dessa ibland hopplösa människor i 40 år. Och han ser landet och du låter honom inte komma in. Men idag tänker jag lite annorlunda. Jag tycker det är som att Gud säger Tack Mose. Du har varit en fantastisk ledare. Du har uthärdat. Du har inte svikit. Men det är inte du som har det yttersta ansvaret. Det är jag. Och det behöver vi liksom ständigt påminnas om. Ibland ser vi så tydlig frukt av det vi gör. Ibland gör vi inte det. Och långt ifrån alltid kan vi fullborda det vi tänkte och ville. Det är inte vi som har det yttersta ansvaret. Det är Gud. Så vad var det då, om man sammanfattar, som var Mosekallelse egentligen? Ja, det var naturligtvis att föra ut folket ur förtrycket in i deras eget land. Men det var något mer. Det står när han kommer till Farao och ska få honom att släppa folket. Så säger han, släpp folket så att de kan hålla högtid i öknen. Det stod tidigare i den förra översättningen så att de kan hålla gudstjänst i öknen. Och när jag tänker på både min och vår kallelse så tänker jag att den är gemensam. Att vi på något sätt vill be och arbeta för att svenska folket ska kunna hålla gudstjänst. Och då menar jag inte att alla måste gå till kyrkan på söndag klockan elva. Men att den dimensionen ska finnas i människors liv. Det finns något mer än att äta och arbeta och sova och skaffa barn och uppfostra hur viktigt det än är. Det finns en annan dimension i våra liv. Jag var på en minnesstund för ett tag sedan efter en begravning. Jag var inte det som officiant utan hade på ett lite speciellt sätt fått en kontakt. Och jag kände att det kunde vara bra att, att jag var med. Det var djupsorget, väldigt tragiskt dödsfall. Och en av de närmaste sa några ord och höjde sedan en skål. För den döde. Och jag kände inte på minsta sätt något förakt eller något i den stilen. Men jag kände bara detta är lite för torftigt. Det finns något mer att säga vid en älskad människas spår än skål. Jag vill bara liksom ett uttryck för mig för fattigdomen hos det svenska folket. För rikedomen i tron. Och hur värt det är att på något sätt bjuda människor in till gudstjänst. På något sätt. Det är vår kallelse. Och ändå tänker jag att ytterligare något är det allra innersta i mosekallelse. Och också i vår. Och det uttrycks också då i det allra sista där vi nyss läste. I femte moseboken 34. Och det är när det står i vers 10. Aldrig mer har det Israel framträtt en sån profet som Mose. Som Herren mötte ansikte mot ansikte. Det är faktiskt det Mose har bett om när han börjar vandringen. 
Låt mig Gud få se din härlighet. Och det allra innersta i vår kallelse. Det är inte vad vi åstadkommer. Utan det är den närhet och relation vi kan få uppleva med Gud själv. Genom Jesus Kristus. Och sen måste man kanske lägga till. Mose kom inte in och ändå gjorde han ju det. För när vi läser i Nya testamentet om förklaringsberget. Där Jesus är med tre av sina lärjungar. Då visar sig står det Mose och Elia. Och här rör vi ju vid mystikens gränser. Och förstår inte riktigt. Men det är lite fascinerande att tänka på det vi läste. Ingen vet var Mosegrav finns någonstans. Herren begravde honom. Och nu står han här, livslevande, tillsammans med Jesus. Och i Lukas versionen av detta, i Lukas 9 och 28, där står det att Mose och Elia talar med Jesus- om hans uttåg ur världen. De tre står där tillsammans och talar om korset. Talar om den stora försoningen var till Elia och Mose på något sätt har varit förebilder. Och om vi nu står där tillsammans med Jesus allihop och ser ut över världen så skulle jag vilja uttrycka det så här. Att vår stora kallelse, oavsett vad det handlar om för uppgifter, det är att älska den här världen som Gud älskade och gav sin enda son. Och det är inte minst där vi behöver se om vårt hus. Hur kan jag leva? Vad är viktigt för mig? För att jag inte ska tappa min kärlek till den här världen. Att jag inte ska bli cynisk, likgiltig, föraktfull. Utan fortsätta att älska den här världen. Och det ser kanske lite olika ut för oss. Jag tror vi behöver det vackra. Jag tror vi behöver det smärtsamma. Jag tror vi behöver vara mycket med barnen. De som vi vill ge en framtid. Och jag tror att vi behöver det eskatologiska perspektivet att Gud en dag ska göra allting nytt. Mot slutet av lärjungarnas vandring med Jesus så ställer han en fråga till dem. Han säger så här för de har ju varit ute på en liten provrunda. När jag skickade iväg er utan någon speciell utrustning med bara en mantel och så vidare Saknade ni något? De kunde svara allt. Hade ingenting med oss. Men de säger faktiskt inget. Vi saknade inget. Nu tror inte jag att man behöver göra sig till för Gud. Eller för Jesus. Utan man får gärna säga vid ett sådant tillfälle. Jag saknade både det ena och det andra. Eller med Paulus. Jag bär Jesu märken på min kropp. Eller i min själ. Men djupt, djupt inuti, om vi någorlunda hittar rätt i det som vi känner är vårt bidrag för vår kärlek till den här världen. Vår kallelse, 
Då tror jag att vi någonstans kan svara så. Inget. Detta var den stora meningen för mig. Om vi kan säga så så beror det ju till slut på honom som sa Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ibland så ger jag som uppgift i andlig vägledning att se människor fundera över vad de skulle vilja att det stod i en dödsruna över dem en gång. Eller på deras gravsten. För att liksom tänka, vad är viktigt till slut? Vad är det jag vill satsa på? Och när jag tänkt på det själv någon gång så skulle jag kunna tänka mig någon slags formulering från Johannes första brev kapitel 5 och vers 12. Där står det, den som har Guds son, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och den versen fyller ju en med en ständig tacksamhet. På något sätt har jag Guds son, då har jag ändå livet. Och samtidigt med en vonda över alla de som inte vet mycket om Guds son. Och som kanske, även om man har allt annat, ändå någonstans inte har livet. Herre, vi vet att du bär det ansvaret för världens räddning. Att du kan göra allt utan oss. Och samtidigt tackar vi dig för förtroendet. Att du har velat förmedla ditt rikes hemligheter genom vanliga människor. Tack för var och en här som är väldigt trygg och viss i sin kallelse. Och för den som tvekar Herre. Vill jag be om klarhet, om frimodighet. Och jag vill be för den som idag undrar. Är det så att molnstolen håller på att flytta sig? Ska jag flytta mig med den? Herre, låt oss få vara ledda av dig. Enskilt och tillsammans. Och hjälp oss här att få leva i bönen. Kom helige ande. Kom helige ande. Amen. Tack för ett väldigt gott lyssnande.